0: אך כשסיפרת לי שאת בהיריון, כבר לא דיברנו. כבר עזבתי אותך, או את אותי. ובאותו יום שהיה יום ההולדת של מישהו, לחשת לי באוזן ליד כולם, בסוד רק לי. אני בהיריון. רציתי לספר לך כבר מזמן. וכבר לא ידעתי מי אני. והמשכת לספר באותו טון אגבי. זה בטעות, כמעט עשיתי הפלה. וחשבתי, אבל לא עשית. וחשבתי, ונחלשתי פתאום, חתכתי מהר, לא אמרתי שלום, וחזרתי לדירה שהתארחתי בה בחינם, כי לא היה לי אז כסף, ופרצתי בבכי על מיטת הפוטון החבותה ושוב לא ידעתי מי אני.
1: שלום וברוכים הבאים והבאות, המאזינים והמאזינות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות. אני שלומי חתוקה, מראיין היום את המשוררת רוני גרוס, מהרגל צאת ספרה, מי מחבקת את עצמה. שם, שם, שזה, עם סימן שאלה בסוף, אני, <laughs> אני גם, <laughs> אני לא חושב שזה היה מאוד מיוחד. קודם כל נגיד שלום, רוני, מה
0: היי, טוב, תודה, מה איתך?
1: בסדר, בסדר, ברוך השם. ספר ביקורים, נכון? לא. לא.
0: זה ספר ביקורים בתחום השירה. <אז... אז על שירה, שאנחנו כן. רק
1: כשאנחנו, כאילו, באמת, זה שירה לחלוטין.
0: <laughs> כנראה שאני, אני לא רואה אותו כספר ביקורים, <sorts> כי הוא ממשיך מבחינתי את הכתיבה שלי, אז זה לא... אז אפילו שהקודם היה פרוזה.
1: מעניין, כן. מעניין, לא חשבתי על זה. אנשים שכותבים בז'אנרים שונים, <coughs> איך הם רואים את זה? אם זה, אם זה באמת ז'אנרים שונים, או שזה התפתחות <small> של אני, סיפור? בכלל,
0: אני התחלתי משירה. <m-hmm> כאילו, הספר הראשון שלי שיצא הוא פרוזה. אבל אני התחלתי בתחילת שנות ה-20 שלי, זה היה קודם כל שירה, ולמדתי בתוכנית לכתיבה יוצרת באוניברסיטת תל אביב, עם עוד אנשים שהיום מן מוכרים כמו נועם פרטום, וראוול שואלי, ואבנר עמית, ואלמה כץ.
1: איזה שמות. כן,
0: חברים, חברים שלי מגיל 22 כזה. ואז נדדתי למחוזות אחרים, והשירה פתאום פרצה מחדש.
1: אז, שמח שאת פה, אנחנו נתקענו באירועים שונים. הספר יצא נגיד בהוצאת פרדס. עורך, אל הירש. אל הירש, כמובן. והאמת היא שגם הכריכה, יש בה משהו מאוד מאוד מהפנט, האיור הזה של הבננות. כן. ויש פרחים אדומים, ואז למטה מין... תרמיל.
0: כן, התרמיל כן. של בעצם מלא מלא עלים סגולים כן, כאלה, שבתוכם יש עוד בננות.
1: כן, והאסוציאציות פה הן מרובות. בהחלט. <laughs> אז אולי אנחנו ניגע בהם. אז, אז קודם כל, שוב ברכות, שמח שאת פה. כן. אני חושב שהדבר הראשון ששמתי לב, אפרופו מדברת על פרוזה וכאלה, זה שברוב השירים, כמעט, כמעט בכולם, ב-99 אחוז, אין שמות לשירים.
0: נכון. יש איזה
1: כוכבית קטנה. נכון. וכשכבר יש שם, אז כנראה שזה משמעותי, אז אני mm-hmm. זוכר שיש שלושה, אם אני לא טועה, שניים בסוף, אחד באמצע. נכון. אחד שלושה ימים אחרי הלידה, בסוף שני חלומות, והכל מההתחלה.
0: ויש את חדר הארבע. חדר הארבע. ממש ארבע, חשוב.
1: הארבע, נכון, אוקיי, אז. כן. שלוש מתוך ארבע, זכרתי לא רע. כן. אז יש בזה באמת איזושהי החלטה, שהיא כמעט, אפשר להגיד, החלטה אסטרטגית, אני חושב. Mm. ועניין
0: האמת שאני חושבת ש... אני, אני לא חושבת שקיבלתי החלטה לגבי זה. כלומר, השירים יצאו ממני כפי שהם, ללא כותרות, mm-hmm. והם יצרו באמת את הרצף שמאוד מאוד מאפיין את, ה, את הספר הזה. ואני חושבת שכשכן הגיע הרגע של העריכה כבר, וזה באמת, חשבנו על... איך ליצור מין מחזור שירים, איזשהו סיפור גדול יותר, ששיר עודף שיר ומפתח את הקודם ומאיר באור אחר אולי כמה שירים אחורה, אני באמת חושבת שאצל רוב השירים, הכותרת הייתה קוטעת את הרצף הזה.
1: כן, הרבה פעמים זה כאילו סוג של נשף מסכות כזה, לא ברור אם הדמויות בשיר הזה הן קשורות ל... ויוצר איזשהו... אבל לא אנחנו מקדימים את המאוחר, אני קודם כל אשאל אותך כמה דברים מעצמך, רוני גרוס. כן. ילידה מאיפה את? אנחנו הספקנו טיפה לקשקש לפני זה, אבל נעמיד פנים כאילו לא. איפה את גרה? כמה זמן?
0: אז אני גרה בתל אביב, אני ילידת 85, עברתי לתל אביב בגיל 20. ילידה בעצם. מאז את בתל אביב. מאז אני בתל אביב, המון המון שנים. עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, עבדתי, עובדת, עברתי מהצפון ועד הדרום הדרום.
1: גם אני דרמתי בעיר. כן, כן.
0: מדרימים ככה עם השנים, היום אני משוקעת כבר די הרבה זמן בשפירא, ומחכה קצת לעזוב את העיר, אולי לעשות עוד קפיצה אל עבר הבורגנות ש... שבכלל לא שייכת לחיים שלי. כן, אני לא יודעת.
1: סתם צחקתי. לא, שכונת שפירא היא באמת סוג של מובלעת היום, אני חושב.
0: נכון, אבל היא עדיין סופר דופר כאילו שכונתית, הרחוב שלי הוא אחד הרחובות, יום אחד אני אכתוב עליו ספר בחיי, כאילו תושבים ותיקים וברסלבים ודתיים וצעירים, ומין שעטנז די מדהים שאני מאוד מברכת עליו בחיים שלי.
1: את אומרת תל אביב באמת, זה 17 שנים. זה לראות שינוי מטורף. אני הייתי 12 שנה, ראיתי את העיר הזאת משתנה באופן מטורף, ממש כן. ממש. כן. זה לראות, זה כמו מלאך ההיסטוריה, באמת, אני אולי מגזים, אבל באמת תל אביב הפכה מממש איזו עיר שהייתה כמעט קיבוץ, קטנה כזאת, למטרופולין <מת> מטורף היום.
0: נכון, היום אני, אני באמת, אני חושבת הרבה מאוד שנים חוויתי אותה כבית מאוד. והיום uh, כבר לא, ממש, ממש לא אפילו. Um, זה, זה, יש, יש לי בית כאילו בשכונה שלי, ויש לי בית בלב של כל מיני אנשים שחיים בה, אבל זה כבר, העיר עצמה קצת מעוררת בי אפילו. <laughs> חרדה וחלחלה, משהו
1: השתנה. יכול להיות שזה אנחנו גם, את יודעת שאני אספתי את זה, אמרתי שלומי, אולי זה אתה, אולי זה ביחד, אולי זה ביחד.
0: הזדקנו, שלומי, מה?
1: כן, כנראה, לא, באמת, משהו, כן, זה כנראה בין השאר גם התפיסה שלנו.
0: יאללה, תן לי כוס תה בערב ליד הקמין.
1: בכל זאת ננסה להרביץ פה קצת זה. קצת שירה. את רוצה לקרוא שיר? אולי את הראשון, מה את אומרת? הוא היה לי מאוד 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 מאוד. סמלי בכלל גם לספר הזה, ו- okay. ולרוח הנושבת בו. Mm-hmm. ואפרופו תל אביב, אמרתי, אוקיי, אנחנו נקרא איזה שיר מההתחלה, ואז אנחנו נשאיר כן, האמת שהוא מאוד ל... תל
0: אביבי, okay. וה... והספר הזה הוא, כן. היינו יורדות לים לקראת השקיעה. פורסות שמיכות פיקי ישנות מבית אימא על החול. צפות על פני הגלים. אחר כך עולות העירה, מביטות בפנים המוכרים, חולפים על פנינו, ממשיכות ליעד הבא. לא השתכרתי אף פעם, אתן השתכרתן תמיד. לילה אחד הפירסינג שהיה לך בגבה, זכר לתקופה הפנקיסטית שלך, הרגיז אותך פתאום, ממש עורר בך גועל, ואחת מאיתנו שלפה אותו ממך בידיים מלוכלכות באמצע הרחוב. זהו, אמרתי. זה יצא. פעם הצלחנו לתפוס שולחן בחדר האחורי הקטן בבר ההוא, והזנו והישנו. והזנו והישנו. פעם עזבתי מוקדם בלי להגיד לכן למה, ועקבתי אחרי בחור עד לביתו, כדי לראות אם הבחורה שצעדה לצידו תיכנס איתו לבניין. היא נכנסה. פעם לא הלכנו קיץ שלם לים, בלי ששמנו לב, ורק בסתיו פתאום אמרתי, איזה קטע, לא הלכנו שנה לים, ושלושתנו משכנו בכתפיים וחשבנו, נלך בקיץ הבא.
1: אפרופו תל אביב, העיר הזאת ספציפי, הספציפיות שלה נעלמה מעיניי, אני חייב לומר. קודם כל יש הרבה קיץ וים בספר, וזה עשה לי, עשה לי טוב ורע. כאילו, החורף פה מתגדר עלינו, ויש כל כך הרבה קיץ וים, וקודם mm-hmm. כל זה היה מין משב רוח לכל אורך הספר. מצד שני זה גם בגלל החוסר ספציפיות. <ש> אני הרגשתי שאני באיזשהו מקום אחר, אני הרגשתי שאני באיזשהו מקום חלומי קצת, <coughs> אולי out of context, גם תלוש קצת מהישראליות או מתל אביב. אנחנו מדברים על העיר הזאת ו- ומתי שהוא הסקתי, הס- אבל לא היה פה איזה יתדות ברורות שמדובר בתל אביב, בארץ ישראל.
0: כי אני חושבת שתל אביב היא באמת לא המוקד פה. היא רקע לדרמות אה, בין אישיות. Uh, לדרמות של התבגרות, לדרמות של התבגרות של נשים צעירות. Uh, במובן הזה, היחסים בין נשים, שאתה יודע, אני בטח תדבר על זה עוד, אבל היחסים בין חברות, ש, שזה כל כך המוקד פה לפעמים עם גברים, יכול, הייתה יכולה להתקיים הדרמה הזו בכל עיר אחרת. היא הייתה יכולה להתקיים בברלין, היא יכולה להתקיים בברצלונה. זה איזשהו סיפור גדול יותר על חברות ועל פרדות ועל... זהו,
1: שדווקא סיפורים כאלה שיש בהם הרבה גם תום ואינטימיות. נגיד, אתה יודע, אתם עושים עכשיו סדרת המשך לסקס והעיר הגדולה. בדרך כלל זה העיר הגדולה, אז עושים את זה מאוד גדול, עושים את זה מאוד דרמטי, עושים את זה מאוד פומפוזי. ופה האינטימיות דווקא כאילו דחפרתם, הייתי מדמיין למקום אחר, שהוא out of context, שוב, סיפורי בגרות ונעורים, הם יכולים להיות בכל מקום. אבל לא פה חשבתי, לא פה בעיר שהמוקד שלה הוא ה... פאן? הוא הפאן והוא ה... אפשר להגיד גם משהו מאוד מוחצן, mm. ופה היה דווקא משהו מאוד מופנם.
0: כן. אני חושבת שגם אני בן אדם שהוא כשם שהוא מופנם הוא מוחצן, וכשם שהוא מוחצן הוא מופנם. זה, 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 זה משהו, מתח מאוד 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 חזק בחיים שלי. אם קוראים את הספר, תגיד, מה, הכל שם בחוץ, כאילו, mm. איזה, איזה מופנם. אבל אני כן, אני ממש רגע לפני שהדלקנו את המיקרופון, אם דיברנו על זה ש... 17 שנים אני בתל אביב, מעולם לא נתקלנו. Mm-hmm. לא מתערבבת, לא כל כך okay. יוצאת, לא כל כך זה, ו, ובמובן הזה, כן, הדברים העדינים שמדוברים פה בספר, הם יכולים, הם גם יתקיימו בחדרי חדרים ו, ובחדרי הלבבות באיזשהו מקום, mm-hmm. וזה, וזה לא המוחצנות והפאן והמסיבות, זה... זה הרגעים הקטנים האלה ש...
1: yeah, שהם כן. פחות מאופיינים עם תל אביב, אני חייב נכון. לומר. בדרך כלל, ז- זו עיר שמנגישה המון דברים, אבל דווקא את הסיפורים האינטימיים לפעמים גם מאופנמים, ש- שעוד קוראים בסבלנות, שזה 17 שנה והספר הוא סבלני ביחסים האלה. Mm-hmm. אז זה היה נראה לי ממש out of context, אבל במובן הטוב, אני הרגשתי שאני mm-hmm. במקום אחר. אני מבקש שתקריא עוד איזה שיר של הפתיחה, אני, אני שואל אם אנחנו נדבר לפני או אחרי, אבל באמת גברים לא מופיעים בספר עד הפרק האחרון, אני חושב, או נכון, לפני האחרון.
0: נכון. יש ארבעה, וגברים ככה עושים את הכניסה לקראת הסוף כן. של השלישי, כן. ו, ובעצם... רציתי להגיד משתלטים על הרביעי, אבל אני לא חושבת שהם משתלטים, אני מזמינה אותם אל תוך הרביעי.
1: ובהתחלה רשמתי לי הרבה חברויות ואינטימיות, <אז> ולשים במרכז בעצם את, את חיי האהבה והידידות שלך ב, באותו קונטקסט, או לא לעשות איזושהי הפרדה לגמרי בין האהבה לבין החברות, לבין האינטימיות, לבין ההבנה של, של עצמך. מבינם אני אומר, הקרשנדו לא נמצא דווקא באהבה, הוא יכול להיות ממש בניואנסים מאוד קטנים של ידידות וחברות. מה
0: ההבדל בין ידידות וחברות לאהבה?
1: זו שאלה טובה, והיא היא קצת, היא קצת עלולה, את יודעת, להכשיל אותי, כי, כי mm-hmm. רק השאלה מה זאת אהבה, אף אחד עוד לא פתר אותה, אני זה, חושב. בגלל
0: זה החזרתי אליך את השאלה כן. הזו, כי אתה בעצם עושה פה משהו, איזה, אמרת, אמרת בעצם איזה משהו ש... שולח לתגובות שקיבלתי כמה פעמים על הספר הזה, וזה מין כזה, היו אנשים שחשבו למשל, ששלושת החלקים הראשונים שהם מאוד על היחסים שלי עם נשים, הם שירי אהבה לסביים, בחלק מהמקרים. עכשיו, אני לא לסבית, וזה כאילו, זה, זה פשוט עובדה, זה לא, זה לא עניין של הכרעה מסוימת לכאן או לכאן. מעולם לא היו לי יחסים אה, אה, אינטימיים רומנטיים עם נשים. אבל אני, כנראה שעומק החוויה שלי, בחברויות שלי, כל כך תופס אנשים בקיש, כשאומרים, וואלה, מה זה, זה, איך זה יכול להיות לא אהבה? ואז אני אומרת, זה כן אהבה. <אז> זו אהבה גדולה ואדירה, שלא מעט נשים חוות בחיים שלהן, ובין נשים, וזה לא מאוד מדובר, ולא מאוד מסופר. כן.
1: <אז> זה, זה שאלה, את יודעת, זה באמת שאלה טובה, אני גם, אני חושב שגם חברויות בין גברים לפעמים יכולות להגיע למצב הזה, והם פשוט לא, <coughs> לא מדברים על זה. אולי <coughs> מספיק, או לא מכירים בזה, אני מניח ש... לראות במקומות, לפעמים אתה הולך בחו"ל, עוד גברים הולכים יד ביד, אפילו שהם לא בהכרח, הם לא, הם פשוט לא, את יודעת, לא הומוסקסואלים, הם פשוט זה עניין של חברות שמקבלת ביטוי. שפה הוא לא מדובך כמעט.
0: בוודאות, ואני כן. חושבת שזה כאב גדול בחיים של גברים, ודרך אגב, גם בחיים של נשים שאוהבות גברים. כי אנחנו הרבה פעמים אה, רואות איך אנחנו נהיות כתובת כמעט בלעדית לפעמים, לשיחות אינטימיות של גברים שלא של מקבלים את זה מהחברים שלהם. ואני חושבת שבפרק האחרון בספר, שביחסים שלי עם גברים, אפשר גם לראות את העדויות לזה. את הרגעים שבהם גברים חושפים בפניי כל מיני דברים. מישהו אחר, באחד השירים אפילו, גבר אומר לי, אני מספר לך דברים שלא סיפרתי לאף אחד, mm-hmm. ואני מאמינה לו.
1: ואת חושבת שאיפה נשים ירגישו יותר בנוח לספר משהו לגברים ולא לחברה הכי טובה שלהן?
0: זו לא חוויה נפוצה. Mm-hmm. לא, לא, לא קרוב אפילו לא... לאיך שזה ככה הפוך.
1: אז אולי, אולי ניתן כמה דוגמאות, אנחנו מדברים על זה. Mm-hmm. שאני אבחר. תבחר.
0: אנחנו חוזרות מחוף הים, בין צמחי החוף שהתחלת להתעניין בהם לאחרונה. את מתבוננת בכל צמח מקרוב, מצביעה ומסבירה לי. בזה אפשר לגלגל אורז, את זה אפשר לכתוש ולשים בסלט. ואיזה טעם יש לזה? אני שואלת, בעסח הדעת אורי לוהט עדיין מהשמש, ורוח קלה של סוף הקיץ מייבשת נחילי מלח על כמו זעפרה הנתונה, וזיכרון הטעם המתקתק שרוף ממלא באחת את פי. לאחר שתיקה ארוכה, בלי להפנות את מבטי אלייך, אני אומרת, אילו היה פה גבר, לא היינו יכולות ככה. הנגישות הכפכפים שלנו על אדמת הטרשים עולות באוזניי, ואני זוכרת. ליבך שבור מזה זמן, ודברי מוסיפים כאב על כאב. הייתי רוצה להאמין, את מהמהמת, יותר אל השביל המתפתל מאשר אליי, שגם בחברת גבר היינו יכולות ככה. אולי, אני אומרת, בעודי ממוללת זרד בין אצבעותיי, אבל זה בכל זאת היה אחרת, וליבי גואה עכשיו, כשהכל כמות שהוא.
1: הלילה חלמתי אותך, שמחה, שערך, קצר יותר, בהיר יותר, צבעו דבש משקלך פחת, לא משקל הגוף, אלא המשקל שאנחנו נושאות בכל אשר אנחנו הולכות. חליפת חלל שאם נפתח בחרח לאוויר הרעיל, מות נמות. אני זוכר את הרבה את הלילה שבו התקשרתי אלייך, בוכה הנואשת ממיטת בית החולים. ענית לי מעמדת ממכר הכרטיסים שאיישת אז במרתף מעושן. ריחפנו ממרחק יומנו השונה מנסות לגעת. לא ניתקת את השיחה עד שהיית בטוחה שאני בסדר. כבר זמן שלא את עונה לי לטלפון, כשאני מרוסקת. הלילה חלמתי אותך לראשונה מזה זמן, שמחה. כל מה שהכביד התפוגג. חליפת החלל, חליפת האש. צחוקך התגלגל, דבש נוטף. ראשך נטוי אחורנית, כמו למלא את העולם בקולך. היית שמחה, כמו שלא הייתי מעולם. נפרדנו, בלב שקט. כמעט שמח. כן, ש... כן, היה לי קשה לבחור בשירים, כי בכולם יש את הרגש המתוק הזה של... כמו שאמרתי, כאילו, הכל, הכל בחיים יכול להיות מלא אם אנחנו שם. וואו. כן. ואני חושב שבאמת הרגעים האלה הם לכאורה הפשוטים ביותר, הם באמת הרגעים הכי משמעותיים בחיים שלנו.
0: כן. דבר ראשון, איזה משפט יפה אמרת עכשיו, זה כל כך mm-hmm. החוויה שלי בעולם. Mm-hmm. כל דבר יכול להיות מלא אם אנחנו שם. תודה mm-hmm. על זה. Mm-hmm. כן, השיר עכשיו שקראת ממש העלה לי דמעות אפילו, mm-hmm. זה שיר, אני חושבת שבין האחרונים שכתבתי mm-hmm. בספר, mm-hmm. והוא חותם את השער הראשון שכמעט כולו מוקדש mm-hmm. לחברה, ש... נפרדה ממני. <laughs> פשוט ככה, כמו שיש פרדות בין בני זוג. זה כמו... קורה, יש פרדות בין כן. חברים. יש. כאילו, זה,
1: לפעמים זה לא מתאים יותר לאיזה צד, זה כן, כואב לאיזה צד. כן, זה...
0: כן. ו... וזה ממש מישהי שיש לי אהבה ענקית אליה בלב, והיא לא בחיים שלי כרגע. והספר הזה יצא בלי ברכתה, וזה שם. הכאב הזה
1: שם. באופן, באופן כללי, אמרתי, אני באמת יכול גם להרגיש את, ה, את, ה, את הקשרים האלה במלוא ההוויה שלהם, ובאמת אני בטוח שכל מי שקורא ומקשיב, מבין בעצם כמה משמעותיים החברים והחברות בחיים שלנו. הרבה פעמים הם לוקחים אותנו מנקודה אחת לנקודה אחרת, ו... יש פרידה לפעמים, כמו שאת אומרת. ולפעמים, לפעמים יש חזרה אחרי איזה תקופה, זה גם מגיע כמה פעמים בספר, איזושהי פגישה... נכון. בפעם שנייה, כשברור שכל אחת עשתה את המסע שלה, ואת חושפת פה, באופן גם ספציפי, את הנקודות האלה בחיים שלך. זאת אומרת, mm-hmm. יש פה חשיפה מאוד מאוד אינטימית.
0: כן. ובאמת, אחד הדברים ש... שאני רואה ששוב ושוב עושים איזשהו רושם בהקשר הזה, זה שבאמת אמ�, יש פה סוג של היררכיות שכל הזמן אמ�, מתחלפות. ההיררכיה של הזוגיות מעל החברות, החברות מעל הזוגיות, האימהות מעלה, מעל החברות, החברות מעל האימהות. אמ�, mm-hmm. וזה משהו ש... שאין אישה שיש לה חברות שלא יודעת על מה אני מדברת. כאילו, לא יכול להיות דבר כזה. וגם נשים בנות 22 ו25 שמדברות mm. איתי, ש- שעדיין אולי פחות נמצאות בדילמות האלה, וגם נשים בנות 45-50, כשאת אה, אה, יוצרת חברויות קרובות, בדרך כלל בשנות ה-20 לחייך, אמיצות, ואתן עוברות ביחד את הדבר הזה של הברים, ואני אלך לים ונחזור וזה וזה, ופתאום מישהי טראח. היא נעלמת אל הזוגיות, היא נכנסת להיריון. <גדת> היא בוגדת, כן. ו- ו- והיא לא, והיא כן, ו- ואת, שלא בהיריון, סוג של בוגדת, ו- ו- והדברים האלה קורים, ו- ומאוד מאוד, מאוד מפחיד לדבר עליהם. Mm-hmm. אבל זו אהבה, כן, זו אהבה, כן, כן. אפרופו.
1: לא, אני, אני באמת גם מודה שאני חושב שגם החשיפה העצמית שלך, לפעמים של חולשות של החברות שלך, אבל לפעמים גם שלך עצמך, נגיד, במקומות שחברות נכנסות להיריון, לפעמים אני באמת רואה את זה כמו... כמו איזה סרט ראיתי את זה. כי פעם את גם, את אומרת למישהי שאחרי שהיא כבר נכנסה להיריון והביאה ילד, כאילו, ההיררכיה עוד פעם השתנתה, פתאום אתם שוב, היא יודעת שמה שחשוב, פתאום עוד פעם השתנה.
0: כן, מעניין, איזה
1: שיר זה? עברתם לגור כמה בניינים ממני. זה באמת איזה משולש יחסי, ראיתי את זה כסרט. משולש או מרובה,
0: יש שם גם כמה עוברים, וכן.
1: כתב, ערכתם אותי בנדיבות לזמן מה הצערית והפכנו לשכנות, כי עליו הבנו שאפשר לוותר. אאוץ', אאוץ'. כן, אאוץ'.
0: ואני גם שכבתי איתו. כן, לפני זה, לפני
1: זה... אז שוב אני אומר, זה גם חשיפה שהיא לא שגרתית, נגיד. כי הרבה פעמים אני מראיין להם שורים ושורות, זה משפחה הרבה פעמים, כמו שאמרנו חברים, שאני שמתי חברים שלי בשיר, את מה, איזה סרט היה לי, היה לי איתם... גם להבין את הפרשנות, אמרתי, אתם חלק מהחיים שלי, כן. זה לא, אין מה לעשות, זה המחיר.
0: אתה יודע, אם כבר מדברים על נשים וגברים בהקשר הזה, אז זה באמת מאוד מעניין לראות איך גברים הגיבו, ובכלל מגיבים לכשאני כותבת אותם ושמה אותם בשירים, ב- בסיפורים מאוד מאוד חשופים, ואיך נשים מגיבות.
1: כן, אבל אין אצלך שמות, אני חושב. אין שמות.
0: אין שמות,
1: אין שמות. אין כן. שמות?
0: אני,
1: אני כשספציפית עשיתי את זה, בשיר, ממש עם שמות, כי היה לי מאוד חשוב ה... הר...
0: אבל זה לא, זה לא החשיפה החוצה ש, שמקשה על רוב האנשים לפי, לפי החוויה שלי, אלא זה איזה מראה אני שמתי הם, מול הפנים שהם אולי לא היו מעוניינים לראות. הם, הם לא ביקשתי את רשותם להגיד להם משהו מאוד מאוד עמוק על מה שהיה בינינו, שאולי הם היו מעדיפים... לא להסתכל
1: עליו. וזה גם מראה שלך, זאת אומרת, זה פרספקטיבה שלך, אני זוכר שאחד החברים אמר לי, אוקיי, זה שלך, אמרנו את זה בשיחה עם הרבה חברים, כן, זה של אמרתי, כן, זה שלי, ש... אז
0: זהו, אז בהקשר הזה, רוב הגברים באמת מאוד חווים את זה ככה, זה שלך, זה שלך, אוקיי, אני פה מתארח, מה שנקרא, אפילו מחמיא. אפילו
1: בפרספקטיבה, זאת אומרת, אני מבין שזה פרספקטיבה שלי
0: אישית. אבל זה רק מראה כמה החברויות האלה, מסועפות ו- ומחוברות ו- ונמצאות קשורות באיזה שהן אבותות, שהאני את הזה, זה לא, זה לא עד כדי כך ברור. Mm-hmm. ואני לא אומרת את זה לשלילה. זה לא mm-hmm. כאילו, אה, הנה גברים יודעים לעשות את ההפרדה, כל הכבוד, יופי טופי. לא, לא, לא. יש פה פשוט משהו ש- שהוא, שהוא קיים, שזה מין אני את, זה לא גבול ברור.
1: זה בודהיסטי מאוד גם, אני חושב. אני בודהיסטית. אגב, השיר שמדבר, השיר שנראה לי אשורה לקוחה ממנו, גם יש בסופו איזה משפט שבדיוק עינייך, דרך עיניי. אתה רוצה לקרוא את השיר הזה? כי הוא בדיוק מדבר על המראה האינסופית הזאת, אני חושב. נכון, כן. זה היה דימוי שהיה לי בראש. כשמראות מכפילות אחת את השנייה.
0: חזרנו להתחבק. פעם היינו רואות זו את זו כל יום, כל הזמן. בואי לים, בואי אליי לאכול. היית מכינה עוגת קפה עם פירורים ותבשילי ירקות פשוטים. ואני הייתי יושבת על כיסא קטן בקצה המטבח. שני בניינים במורד הרחוב, שני בניינים במעלה. אפילו לא היינו צריכות לומר בואי, פשוט היינו מופיעות זו בדלתה של זו. עד שחיי היו לחייך, וחיי חיו לחיי. צפנו יחד על הגלים, בחופים הדרומיים של העיר, בסוף כל קיץ. כשהמדוזות כבר נעלמו, והתיירים נעלמו, וגם הנערות והנערים. ורק אנחנו נשארנו. ואז הפסקנו להתחבק. כי מי מחבקת את עצמה? אבל עכשיו זה שוב קורה, והמגע קל ומרחפרף. כמעט לא מורגש. ואני תוהה, האם את מחבקת אותי כפי שהיית מחבקת את עצמך, אילו הייתי את?
1: ברוכים השבים והשבועות לתוכנית ברית מילה, אני שלומך תוכה מראיין את רוני גרוס, לרגל צאת ספרה, מי מחבק את עצמה? ספר ביקורים, אם מתייחסים לשירה בלבד, mm-hmm. אבל גם כתבה, ספר פר... איזה ספר פרוזה כתבת?
0: כתבתי ספר פרוזה בשם עצם חשופה, גם הוא יצא בפרדס, גם הוא mm-hmm. נערך על ידי אלי הירש, שאני mm-hmm. גם חייבת לציין שאלי היה המורה הראשון שלי לכתיבה, mm-hmm. כשהייתי בת 23, mm-hmm. אז ממש הולך דרך ארוכה. בעצם שבעה סיפורים מהחיים שלי, מאוד מאוד מבוססים על מה שאני חוויתי, אפרופו <laughs> הספר הזה. Mm-hmm. יותר משפחה, טראומה, חולי, דברים שעברתי, וגם שם, אמנם כל סיפור עומד בפני עצמו, אבל סיפור עודף סיפור. ודברים שקורים במערכה הראשונה, mm-hmm.
1: חוזרים במערכה mm-hmm. האחרונה. ואיך המעבר הזה לשירה פתאום?
0: אז eh, mm. אני לא קיבלתי איזושהי החלטה מודעת, eh, זה משהו שפשוט ככה פרץ באיזה, באיזה רגע. Eh, אני מאוד מתקשת לדבר על תהליכי כתיבה, כי אני חושבת שאין לי שום זיכרון של, של תקופות הכתיבה. Mm-hmm. הם קורות בבום, לפחות עד עכשיו, גם את הספר הראשון כתבתי בפחות משנה. וגם את הספר הזה כתבתי בשלושה, כשלושה חודשים, ואיפה הייתי בשלושה חודשים האלה? אלוהים יודעת. <laughs> זה משהו שכזה מתחיל לצ- להסתעף ו- ולצאת, והקלישאה הכי, הכי שחוקה בספר, בעצם זה בא ממקום שאני לא לגמרי יודעת מה
1: אפרופו, דיברתי קודם על הדימוי, על הבננות האלה, שאפרופו mm. גם זורקות אותי למקום אקזוטי. כאילו, כן. איפה אני רואה בננות? כאילו, זה לא... מבינה מה מנ... אני... זה ממש זורק אותי לאיזשהו מקום מאוד... מאוד אחר, עם מונסונים, <laughs> אני לא יודע מה. <laughs> אני הרגשתי במקום אחר. דבר שבאמת
0: יש מונסונים ב- גם בספר הזה. כן. <laughs> והוא עובר בנופים, זה <laughs> נכון. נכון.
1: את הציור <laughs> אנחנו צריכים להגיד מולי רידר.
0: <laughs> נכון, אני... זה הציור אתה, שדיברנו אני... עליו, דיברנו על הציור, כן. אז בואי <מישה> ציירת אמריקאית, שבעצם ראיתי ציורים שלה באינסטגרם, ו- ופשוט ידעתי שאני מחפשת את הדימוי הזה של פרח עץ הבננה. וראיתי אותו וידעתי שהוא חייב להיות על הספר שלי. אז איפה רואים בננות? רואים בננות בצפון הארץ. כן, לא, יודע? יש מקומות, כן. אני
1: רק אומר כדימוי, תשים אותו במקום, כן. אחד, זה, זה אומר, אוקיי, זה, זה כמעט סמל של מקום אחר.
0: אבל זה גם סמל של גוף. כן, כן אתה לא רואה את זה?
1: אני שוב אמרתי, היו לי אסוציאציות מאוד כן. גופניות ספציפיות, לא של גוף שלם, כן. אבל של הרבה איברי אה, גוף כן. בתוך אה, פקעות כאלה ואחרות, כן, כן. שהן גם נשים, זה, זה גם משהו שיכול להיות נשי, גם גברי.
0: זה, זאת, זה גם וגם, יש כן. פה, בואו, אני, אני לא יודעת אם מותר להגיד דברים כאלה בשידור ציבורי, אבל יש פה את הדגדגן ויש פה את הפלוסים.
1: אנחנו זה. נעביר את זה בערוצים המקובלים, <laughs> אני, <laughs> אני, אני חושב שעד עכשיו גם לא הקראנו, חלק מהשירים גם מאוד חושפניים מהבחינה הזאת, <laughs> אף <אחד> על <laughs> באותה נימה שהם נאמרים, אם זה לא מרגיש פרובוקטיבי, זה מרגיש חלק מהחיים. למה אנחנו צריכים להוציא את זה מהספר? או... אין
0: לי שום עניין בפרובוקציה.
1: כן. זה, זה לא מרגיש ככה, זה מרגיש מאוד אה... טבעי כמו לכתוב כל דבר אחר נכון, בעצם.
0: נכון, נכון, זה בדיוק ככה.
1: את רוצה לקרוא שיר כזה? או...
0: פרובוקטיבי?
1: לא פרובוקטיבי. <laughs> לא...
0: <laughs> שיר, <laughs> בסדר, בוא נלך על זה. אנחנו מפסיקים באמצע, מתנשמים, שותקים. אין צורך להמשיך. אני מניחה את ראשי על כתפך. ריח קל שזיעה עולה ממך, ואני בוחנת את חזרה העולה ויורד. נוגעת כלות בפיתמה ורודה אחת, ואז באחרת. עולה בי תשוקה לנשק אותן, ואני מבקשת את רשותך. אתה מהנהן, ואני מנשקת אותן כלות בזו אחר זו. עיניך נעצמות, אתה מחייך. ואני מחליטה לבקש לנעוץ בך את שיני עד גבול הכאב. אתה מתמהמה. איך תדעי מתי לעצור? אדע, אני מבטיחה. אתה מתרצה, ואני מתחילה לנעוץ. תחילה בעדינות, ואז פחות. פניך מתעוותות בעונג, ושיניים משתקעות עמוק יותר בבשר הרך שמתקשה כנגד לשוני, עד שאני עוצרת. הנה, הגעתי לגבול. איך יודעת? אתה מופתע. קצה אחד של שפתי נמשך מעלה. אני מרכינה מבט. את מכשפה, אתה צוחק. זה מה שאת. אין דרך אחרת להסביר את זה. אתה מושך אותי אליך, ואני צוחקת גם.
1: עוד שיר, עוד שיר, אנחנו צריכים לקרוא שירים, אנחנו צריכים לקרוא שירים, דיברנו מספיק. דיברנו לא מעט, זה חשוב לדבר, אבל אולי באמת לקרוא עוד שירים.
0: שפריץ אחד נחלק לארבע מנות זרע. כל מנה הזרעה. וואי, אני אומרת, כמה מנות יכולתי לאסוף בימי חיי? איזה בזבוז. <אז> אני בביתה מעלה אל ענפי עץ הפקן, שאור בין ארבעה מסתנן דרכם, ונזכרת בגבר שסיפר לי שהוא תמיד קושר את הקונדום אחרי, שאף אחת לא תקבל רעיונות. ואז אני חוזרת במחשבותיי לליל אתמול. כאשר כיוונת את אגודלי אל תחתית כיפת הזין שלך, ונגעתי בך עד שגמרת אל תוך כף ידי ועל כלוב צלעותיי ועל הסדין. וחיבקתי אותך קרוב, כאילו היית ילדי, ונשארתי כך, דביקה, מאושרת, זמן רב אל תוך החושך השקט.
1: מאוד אהבתי את הלימוי הזה, שאני, את כותבת שם, אני מביטה מעלה אל ענפי עץ הפקן שאור בין הארבעים מסתנן דרכם. ונזכרת בגבר שסיפר לי שהוא תמיד קושר את הקונדום אחרי. מאוד אהבתי את ההסת... כאילו, את האור המסתנן בין ענפי הפקן והבחור שקושר את הקונדום כדי שדווקא הזרע לא לא כן. זה היה כאילו... כן, זה היה כמעט כמו לחשוב על הזרע כאור.
0: כן. וגם מה עובר ולא מה לא עובר, מה יכול להיכנס, מה לא. יש גם שירים שהם כאילו מאוד מאוד חושפים, אבל כאילו זה שוב על נשים, אז נגיד עמוד 38, שאני מאוד אוהבת, מאוד חשוב לי. קדימה. כן. שכבת יותר מחמישים גברים. ככה הצלחנו לספור ביום ההוא, בגינה הפנימית של ההוסטל בברלין. ליד השולחן הקטן בין שני העצים. היה קר, אבל יצאנו כי רצית לעשן, ולבשת, כמו תמיד, מעיל בדק, ואני מעיל עבה, בכל זאת לך לא היה קר ולי כן. רציתי לדעת הכל, אבל את לא תמיד זכרת את שמותיהם, לפעמים אפילו לא איך הם נראו. הוספת עוד ועוד לרשימה בעקבות קרעי זיכרון מהבהבים. התחלת בגיל 16, ומאז נדדת בין דירות, בין מצבים. זיכרונות מרגעי ערות, ומרגעים שבהם בקושי ידעת מי את. אני לא זוכרת, אם ספרנו גם את ההוא שהכרת במשך שנים, ואז אנס אותך בשנתך, אם הוא נכנס לרשימה. הייתי בת 25, ואת בת 23, ולא ידענו שכעבור שנה יופיע זה שיחתום את הרשימה שלך. כשהכרנו אותו, הפכתי שוב לבתולה. הסברת לי כעבור כמה שנים נוספות. הרשימה שלי המשיכה לגדול. והיום, עשר שנים אחרי, עדיין לא שכבתי עם למעלה מחמישים, אבל אני מתקרבת. וכשבחורה צעירה ממני שואלת אותי, מה זה אומר עליי אם שכבתי עם יותר משבעים? אני מנסה להרגיע אותה, לומר לה שהיא לא לבד. אבל ביני לביני, אני חושבת, את גם לא איתי.
1: דיברנו על, על מיניות ופרובוקציה, אני אומר mm. במחאות, כי זה לא המקרה. דווקא ב, בספר הזה מאוד, האסוציאציה שלי לזה היא פשוט קשרים. כן. דיברנו על מפגשים ופרדות. כן. ו, וזה סוג אחר של מפגשים ופרדות.
0: נכון. גם מיניות, גם, בהחלט. כן,
1: כן.
0: וגם יש שם את אותו פוטנציאל של יופי ומתיקות וכאב וסיוט. זה, 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 סוג, זה, זה אהבה, זה, זה אהבה כן. והאי אהבה, ויש בזה אלימות. <אח> האלימות המינית מופיעה בשיר הזה, והיא מופיעה בעוד שיר שנקרא חדר ארבע מאוד חזק. והיא הופיעה גם בעוד שיר שבו אה, צנזרתי אה, מפאת אה, כל מיני עניינים של פרטיות. Mm-hmm. אה, אבל זה פשוט, זה חלק. זה, זה, okay. זה, זה בדרך חלק. בדרך
1: כלל לדברים השליליים נותנים את, mm-hmm. ה- נותנים את המשקל הזה, אבל בדרך כלל לדברים חיוביים, איים, זמניים, כמו mm-hmm. שדיברנו על okay. זה, לא נותנים את הזרקור. נכון. הה- המאיר הזה על הרגע הזה שאת אומרת, כמו חברות, יכול להיות שיש שם אהבה והיא... חד משמעית. הייתי זכר לנצח.
0: חד משמעית, זה נכון. החלק הרביעי בספר שבו אני מתעמקת ביחסים עם גברים, אין שם גבר אחד, זה לא עוקב אחרי גבר אחד. גם החלק של החברות לא עוקב אחרי חברה אחת, יש הרבה חברות, וגם בחלק של גברים יש הרבה גברים, ו... כל אחד מהם, בין אם הוא היה זמן קצר מאוד בחיים, ובין אם הוא היה זמן ארוך יותר בחיים, הותיר חותם, בוא נגיד, מספק כדי ש... שהוא ייכנס לשירים שלי, כן. נגע, נגע, כן, פשוט נגע. כן.
1: גם כאן, אני שוב אומר, את, את בהחלט מרשה לעצמך להביע לו... לא, גם הסוג של רגשות או רצונות, כותבת על החוף, אני פוגשת גבר צעיר ומחליטה לשכב איתו. זאת אומרת, זה, זה לא רצון, באיזשהו מקום זאת אני גם באה לקחת לפעמים. בטח. אומרת, בתוך המערכות יחסים או מפגשים.
0: כן. אין לי ספק שבכולנו יש את הצדדים האלה. Mm-hmm. הצדדים הפסיביים, האקטיביים. אתה יודע, יש אנשים שיקראו לזה הצד הגברי, הצד הנשי, זה הרי שטויות במיץ <אח> זה לא גברי ולא נשי, זה אנושי. <אח> זה, <אח> זה מה אנושי. אני מרגיש <אח> היום, כן אולי. זה אנושי, ו- וגם המיניות הנשית היא, היא לא הדבר הפסיבי הזה ש- ש- שנטו לחשוב עליו ככה כל כך הרבה זמן, ועדיין היו אנשים ש... יש אנשים שהיו רוצים שכך זה יראה גם אנחנו, ובמיוחד כשאת אישה ש... מתבגרת בעולם וממשיכה לחוות חוויות מיניות ש- שלא במסגרת המונוגמיה, כן? אני אישה רווקה, בת 37 עוד מעט. אה, להתעלם מהעובדה שאני ממשיכה לחוות את החיים שלי, וגם בתור בן אדם כבר בוגר שלמד דבר או על החיים, בלי שזה יחלחל לתוך המיניות שלי, זו תפיסה מאוד אה, מוזרה.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: אז, אז כן, זה מה שזה.
1: באופן כללי על השירים. Mm-hmm. שורה מין רוח רגועה. Mm. לפעמים נונשלנטית. Mm. לכאורה, שוב אני אומר, כי הכל, כמו שאמרנו, mm. הכל יכול להיות מלא, והם כן. מלא ברגשות, ועדיין נדמה שהמבט שלך מנסה להיות מאוד, <אז> <אז> מאוד זורם, אם זה נכון. זאת אומרת, גם להבין את היחסיות של כל רגע בחיים ושל כל מפגש.
0: כן. <אז> ולא
1: להיצמד אליו יותר מדי או משהו כזה.
0: כן, אם אתה רומז פה לעניין הבודהיסטי <laughs> שקצת אמרת קודם, אז, אז כן, אני מאוד, מאוד בודהיסטית, כאילו, אני תמיד... יש בזה אני... אבל
1: גם הרבה עצב, הצד השני שלנו.
0: עצב, לא, עצב הוא לא חלק בלתי נפרד מלראות איך חיים נושקים זה לזה ו, ו, ומתעגלים אל מול עינייך. יש בזה המון עצב, <laughs> יש בזה גם המון הקלה לפעמים. להבין ש, שדברים עושים את, ה, את, ה, את המסלול שהם צריכים לעשות, ואת יכולה להסתכל על זה רגע ולהגיד, אה, ah, וואו, כן, זה אשכרה מה שקרה פה. עצוב? בטח, חד משמעית. להיות uh, בן אדם ש, שמנסה גם לאמץ איזשהו מבט uh, יותר מפוכח על הדברים, ממש ממש לא אומר להיות בן אדם נטול רגשות. ומי שמפרש את זה ככה, בכל הקשר גם רוחני וכולי, עושה איזושהי טעות וחוטא לעצמו בעיקר.
1: כן, זה דרך מאתגרת מאוד, אני חייב לומר. כן. לדעתי, דרך מאתגרת מאוד. אנחנו לקראת סיום, אנחנו צריכים לבחור איזה שיעור שניים לקרוא. אוקיי. Okay. היו איזה כמה שאהבתי מאוד, ואני... לא הספקנו, אנחנו, מה אני אעשה? אנחנו לא נספיק, כן? רשמתי לי פה, על אנו, ההיא שהסתפרה לבד ואת או, איזה שיר נפלא. כן, נקרא אותו, והיא נכנסת לדירת מירה יפה, כי הסוף של השיר הזה מאוד יפה.
0: אני מאוד רוצה את שלושה ימים אחרי הלידה.
1: אז שלושה ימים אחרי הלידה.
0: שלושה ימים אחרי הלידה. אני מגיעה לבקר, נכנסת עם הקיץ בגבי לדירה האפלה. הקרירה. אי סדר בכל. בגדים, מזוודות פרוקות, קריות תפוחות. אנשים נעים, חפצים נעים בין החדרים. אורז וקציצות מתחממים על הקיריים. את, יושבת על המיטה הסתורה, ערומה כולך. בשר לבן, רך, מתוח להתפקע. שדיים אדירים מרושתים ורידים כחולים צפופים. פטמות רטובות, ורודות בשוליהן. מצטמצמות לאדום חום עמוק במרכז, ברכי דם קרוש, בטן גדולה, מלאה עדיין, ועלייך, מחוצה לך, גוף זעיר, עטוף, ישן. את פותחת את פיך, וכל מה שיוצא ממך הוא בכי, ואז צחוק, ושוב בכי, ופתאום יבבה קרועה, חדשה לי. התפרים הרבים בין רגלי עדיין טריים. אני קורעת על הרצפה בגבול המיטה, מציצה אל הראש הקטן. רוך עז מטלטל אותי, ואז גועל, זעזוע. היפרדות שאין ממנה חזרה. רק פליאה מוזרה מתיישבת בינינו. אני, גמישה וכלה, שערי קצוץ, שחומה משמש, מימים ארוכים בים, לבד. על האופניים לחוף ובחזרה לדירה בקצה העיר, בקצה הרחוב. מקלחות רבות לא מצליחות לצנן את הבשר, שבוער ובוער ובוער. אצלך הכל מתוק ומלוח ומרוכז, גופך נפוח מהיקום כולו. את בוכה, ואז צוחקת, ושוב בוכה. עינייך חריצים דקים בין אפפיים נפוחים, רק הפליאה המוזרה הזו יושבת בינינו, וגם אני בוכה.
1: תודה רוני. כן, אני סימדתי לי כמה משפטים בשיר הזה. גם מאוד אהבתי את את יודעת, את יושבת לצד אישה רק כשאת בעצם...
0: אישה לאחר לידה.
1: אישה לאחר לידה, סליחה. כן. שבעצם את גם עוברת את ההיפרדות שאת מדברת עליה. כן.
0: זו, זו ההיפרדות שאני מדברת כן, עליה. כן. בעצם, אם, כן. אם, זה, אם זה לא ברור, כן. זה... כמובן, יש שם אינסוף היפרדויות, אבל זו ההיפרדות. זו ספציפית מאוד משמעותית. כן. 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 No,
1: ו- ו- ופתאום לראות את עצמך מחוץ לזה, כן. כאילו את נחלצת ממנה כאותו הריון. ההיפרדות הזאת, זאת אומרת, ראיתי משהו מאוד סמלי, ההיפרדות הזאת. כן. היא מאוד סמלית כשהיא נעשית בקונטקסט הזה. נכון. הולכת הביתה, והגוף בוער, ו... כן.
0: ואת כולך עדיין כן. uh, סוג של uh, הנערה הזו, הנערה הצעירה הזאת שזה, ו, והנה מישהי שהיא את בעצם, פשוט אישה אחרת, שעברה את המטמורפוזה הזו
1: לאם. כן, זה גם מאוד אמיץ לשים את עצמך במקום הזה. את יודעת, יושבים, על ילדים ושואלים איזה מישהו, יש שורה יפה שם. את אומרת, מדברת עם מישהו, שואל אותך אם את לא רוצה ילדים או משהו כזה, ואת מדברת על הבטן שלך, ובסוף את אומרת, הבטן שלי היא שטוחה מרוב, <מת> ה... מרוב <מת> הנשים ש... שטוחה
0: <מת> יותר מביטנן של רוב הנשים כן, על החוף.
1: כן, ואת אומרת, תחת השמש.
0: כן.
1: <מת> השמש שלעצמה היא מלאה או שטוחה, אתה לא <מת> אומר, אתה <מת> מסתכל עליה. נכון. <מת> <מת> כאילו, אנחנו יודעים שהיא כדור, אבל היא נראית לנו שטוחה לגמרי, נכון. <מת> <אז, מת> כאילו, לתפוס את שני הדברים האלה בעת ובעונה אחת. אז שוב, לשים את עצמך באמת במקום הזה של ההיפרדות, הוא גם מאוד, אני חושב שהיה אחד הדברים האמיצים חושבת, שקראתי
0: בספר הזה. אני חושבת, באמת אחד הדברים שחשוב <אח> לי זה, אני לא מניחה לעצמי. זה לא שאני פה נכנסת לחיים של אחרים ואני נבדלת מהם. זה, דבר ראשון, זה החיים של אחרים, כמובן, דרך הראייה שלי. אבל, אבל גם אני נתונה לאותו מבט של עצמי שמסתכל ואומר, רגע, רגע, פה את ככה וגם ככה וגם סתירה פנימית ואת לא לגמרי ואת חלשה ו, ולא נעימה ו, וקשה עם עצמך ולא סגורה על עצמך, זה לגמרי זה.
1: שוב, כן, ושמת עצמך גם, אני שוב אומר, גם בתוך הקונטקסטים האלה, את אומרת, של אנשים שגם מציבים אותך באיזשהו מראה מאוד מאוד גדולה. לפני שתקראי את השיר האחרון לתוכנית, תודה. תודה רבה, שוני. על ספרה, מי מחבק את עצמה, סימן שאלה, בספר שלנו, עם הכריכה ששוחחנו עליה לא מעט. שיצא בהוצאת פרדס בעריכה של אלי הירש. אני אגיד תודה לנדב אלפרין, העורך שלנו, תודה לכם תודה. ולכם שהקשבתם לנו. אז רוני, תודה ושיר אחרון לסיום.
0: שיר אחרון.
1: רוני, אולי, אולי, אני, אולי אני אחזור בי ונקרא את השיר באמת על תחת השמש, ואת השיר האלטלטל, מי שרוצה, ישיג אותו. סבבה.
0: את חושבת על ילדים? אתה שואל בחוף הים, ביום שישי בצהריים. כאילו לראשונה עלתה על דעתך המחשבה, שכאשר אתה מדבר איתי, אתה מדבר עם אדם שהוא אישה. אנחנו מתבוננים בנשים בבגדי ים. קימורי הגוף, השדיים הזכורים יותר או פחות, מנתחים את בחירת הגזרה. תחת מחוסה, תחת בחוץ. קשה שלא להסתכל, אתה אומר, ואני עונה שזאת הסיבה שאני ממעטת לרדת לחופים. אין לך במה להתבייש, אתה מפטיר. זו לא הבושה, זו הלקיחה, אני חושבת ולא אומרת. וכמובן שאני חושבת על ילדים, אני אומרת. ולא אומרת, אני כבר בת 35. וזה מטריד אותך? אתה שואל. אבל השאלה לא מדויקת. בחלומתי אני לעיתים קרובות בהיריון, אבל אני אף פעם לא מאושרת, ואף פעם לא עצובה. ובבקרים אני שוב מתקשה לענות על השאלה. האם היית שומרת אותו? הבטן שלי, תחת השמש, שטוחה יותר מבטנן של מרבית הצעירות בחוף.